0: Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast voor oudste dochters. Mijn naam is Ayke Borghuis en ik ben net als jij een oudste dochter. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben over de kunst van het helpen. En als ik kijk naar mezelf, dan ben ik iemand die vaak ziet wat er moet gebeuren. Ik heb een helikopterview en ik zie vaak ook wel waar gaten vallen of dreigen te vallen. En dit is een eigenschap en een kwaliteit die veel oudste dochters ook hebben. En het is ook echt heel helpend om die kwaliteiten te hebben. Maar de vraag is of jij ook altijd degene bent die in die gaten moet springen. En wat ik de laatste tijd bij mezelf al ontdek en ook wel weer zie bij mijn klanten, is dat we uh, vanuit het geheel willen versterken, soms ook dingen doen die niet helpend zijn en niet handig zijn. En wat bedoel ik daar nou mee? Oudste dochters zien gaten die vallen en onze neiging kan zijn om daar ook in te springen. En aan de ene kant is dat een hele fijne kwaliteit voor je omgeving, want daardoor worden de resultaten behaald, worden dingen afgerond. En tegelijkertijd is het soms ook niet helpend. Maar wanneer is het nou niet helpend om in al die gaten te springen? Het is niet helpend om in al die gaten te springen als jij in gaten springt die niet van jou zijn. En dat is wat ik bij veel oudste dochters wel zie gebeuren. Er komt de vraag, tuurlijk doen we dat, we regelen het wel, we fixen het wel. En... Ja, tegelijkertijd um, geeft dat ook minder ruimte of minder vrijheid... om de dingen te doen die jij zelf eigenlijk graag wilt doen. En ik zie bij veel oudste dochters... en ik moet ook hand in eigen boezem steken... ook regelmatig voorbij komen in het ouderschap. Nou ja, Zoals jullie misschien wel weten ben ik zelf moeder van twee tieners. En um, de eerste jaren um, ben je ook echt heel erg nodig om te zorgen voor je kinderen. Want dat kunnen ze dan gewoon nog niet zelf. Dus met aankleden, met luiers verschonen, met flesjes geven... Naarmate je kinderen groter worden, kunnen ze steeds meer zelf. En eh, wat je wil als ouder is dat je kinderen zo ongeschonden mogelijk door het leven komen. Je zou ze het liefst wel willen behoeden voor alle pijn, voor al het verdriet. En dat snap ik, want die herken ik zelf ook. En toch is dat niet altijd helpend. Want soms is het voor kinderen ook juist nodig om te vallen en weer op te staan. En dat herken je misschien zelf ook wel. Want kijk maar eens naar je eigen leven, naar de momenten waarop jij het meest hebt geleerd. Dan zijn dat ook de momenten dat het een keer misging. Dat de manier waarop je iets hebt aangepakt niet slim was. Daar leer je over het algemeen meer van dan dat iemand tegen je zegt wat je zou moeten doen. En die herken ik zelf ook wel bij mijn dochters. Ik heb een periode gehad dat mijn oudste dochter lastig uit bed kon komen... En dat ik haar ochtends af en toe wel drie keer wakker maakte om te zorgen dat ze op tijd op school kwam. Totdat mijn man tegen me zei, je lijkt gekke Henkie wel. Het is haar eigen verantwoordelijkheid. Ja, ze is oud en wijs genoeg om zelf op tijd op school te komen. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Um, het, want het was al weken hangen en wurgen om haar op tijd op bed uit te krijgen. Tot het moment dat ik tegen haar zei, weet je meis, vanaf volgende week mag je je wekker zetten. En uh, mag je zelf zorgen dat je op tijd op school komt. Nou, je kunt wel raden hoe dat gaat. De eerste dag ging dat dus mis. Dus uh, ze heeft zich verslapen, was te laat op school... en moest zich de dag daarna om acht uur melden. Dan moet mijn dochter een uur fietsen voordat ze op school komt. Dus dat betekent echt de keer daarna vroeger en Dat was nog in de winterperiode. Maar vanaf dat moment, één keer vallen, te laat komen op school, je verslapen... je de dag daarna op tijd moeten melden, was het probleem opgelost. Vanaf dat moment zet ze zelf de wekker... En zorg ze er zelf voor dat ze op tijd op school komt. Vanuit mijn beste intenties dacht ik haar te helpen door haar drie keer wakker te maken. Maar daarmee hielp ik haar eigenlijk niet. Ik hielp haar veel meer door de verantwoordelijkheid bij haarzelf neer te leggen. En te ontdekken, oh ja, door de wekker in slaap of de wekker niet zetten. Uh, is gewoon niet de oplossing. En ik denk dat we dat soort momenten als ouders allemaal wel herkennen. En ja, je kan hem herkennen in het ouderschap, maar misschien ook wel in je werk. Want soms moeten de dingen ook een keer misgaan. Voordat iemand zelf zijn eigenaarschap pakt of zijn verantwoordelijkheid pakt. En ik denk dat het wel eens waardevol zou kunnen zijn van waar loop jij nu nog gaten dicht? Waar neem jij nu nog verantwoordelijkheid op je schouders die daar eigenlijk niet hoort? En ik zie dat bijvoorbeeld ook wel gebeuren met managers met wie ik samenwerk. Met leiders in organisaties en ondernemers. Is dat we uh, vaak ook geneigd zijn om te denken, ik doe het wel even. Dus dat we eigenlijk dingen bij anderen neerleggen. Of waar anderen verantwoordelijk voor zijn, bijvoorbeeld de mensen in je team. En dat je dan toch geneigd bent om, als het even tegen zit, dat je het overneemt. Dat je de boel weer naar je terugtrekt, toetrekt. Als dit gebeurt, weet dan dat je heel vaak te maken hebt met de oude kinddynamiek. Dus dat je eigenlijk bijna in een soort familiesysteem terechtkomt. En ik zie het veel in de onderwijscontext, in de zorgcontext. Waarbij je onbewust bijna de moeder wordt van de medewerkers. Als je bij jezelf merkt dat dit gebeurt, dan kan het heel erg helpen om even stil te staan bij wat is je rol in dat systeem. Want als jouw rol de manager is en je werkt met een team van professionals, dan kun je ze ook aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Wat is jouw rol als manager en wat is de rol en wat is het eigenaarschap van de functionarissen met wie je werkt? En een voorbeeld wat ik laatst gebruikte in contact met een klant, dat ik zei van weet je, je medewerkers die nu bijna aan je vragen om toestemming of ze naar de wc mogen bewijzen van, die sluiten privé ook gewoon een hypotheek af van 3 ton. Dus het zijn gewoon volwassen mensen die eigenaarschap kunnen nemen over hun eigen werk, over de eigen keuzes die ze maken, dat doen ze thuis ook. Heel vaak zit daar dan een angst op, ja maar als ik strenger word of als ik duidelijker word, dan vinden ze me niet meer aardig. Maar dat hoort ook niet altijd bij je rol. Als ik kijk naar de situatie met mijn dochter, dat ik haar heb laten liggen. Eerst wel gezegd dat ze de wekker moest zetten, maar dan vervolgens heb laten liggen. Ze voelde me op dat moment geen leuke moeder. Ik kreeg ook de schuld van: ja, het is jouw schuld dat ik te laat ben. En ik denk: ho, ho, wacht even. <laughs> Jij moet op tijd op school komen. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid. En zo kan dat ook werken in een context, in een andere context. Dus ja, je zou zelf de vraag kunnen stellen: van. Wat maakt de ander sterker en wat maakt de ander zwakker? En mijn ervaring is wel dat als je de verantwoordelijkheid laat bij de persoon waar die hoort, dan maakt dat de ander sterker. En dat maakt jou vrijer om al keuzes te maken die passen bij jou. Ik ben heel benieuwd wat je meeneemt uit deze podcast. Denk er eens over na waar je misschien nog zelf in gaten springt, um, waarbij het misschien wel niet zo helpend is. En kijk eens wat je zou kunnen doen als je de verantwoordelijkheid daar laat waar die hoort. Ik wens je een hele fijne dag.